0: Vivimos en un país rico en geología, que ya sabe, minas, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Oriental, Occidental, eh, desiertos y cantidad de riquezas minerales y de petróleo. Pero a veces esta naturaleza de la geología se nos echa encima y nos da tremendos sustos. Existen en verdad muchos riesgos geológicos. Eh, la geología en un momento dado puede ser uh, eh, peligrosa para nosotros. De eso platicaremos el día de hoy. Radio Universidad presenta El espíritu de las montañas Buenas tardes, estamos en su programa El Espíritu de las Montañas. Ya sabe usted, es un programa de divulgación científica de geología, de planetología, todo lo que tenga que ver con el planeta, incluso hasta la vida, la ecología, nos preocupan los mares, la atmósfera. Pues hemos, ya, ten, ya tenemos más de un año y hemos cubierto cantidad de cosas interesantes. Muchas gracias por sus opiniones, por sus comentarios a la página de Facebook que precisamente se llama así el espíritu de las montañas estamos en Radio Universidad por supuesto 88.5 y 91.9 en Matehuala desde San Luis Potosí, capital en el mero centro geográfico de la República en el desierto y el día de hoy vamos a platicar efectivamente de todo eso, un saludo a nuestra co Jessica Mena anda de... Aventuras allá por Zacatecas, ya le contará unos proyectos increíbles. Eh, ella es física, divulgadora de astronomía, muy conocida. Pues ya se enterará ahí en, el, en el, la página que tenemos el proyecto de aventuras que le vamos a, a informar en, unos, en unas semanas. El día de hoy tenemos como invitado, para hablar de geología precisamente, al doctor Rafael Barbosa Gudiño del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor uh, Barbosa, un gusto tenerlo nuevamente por aquí. Un eh, verdadero privilegio platicar a primera mano de esta problemática, esta situación que a veces se presenta con los riesgos geológicos.
1: Sí, buenas tardes, Cristian. Un verdadero gusto estar nuevamente aquí en el programa eh, por ahí eh, una temporada estuvieron otros colegas con muy diversos temas, todos muy interesantes. Y hoy es un placer eh, volver aquí con ustedes y con todo el público que, que nos acompaña nos escucha. Eh, tenemos cantidad
0: de comentarios de geología, de geografía, como lo decíamos en nuestra página. Y uno de ellos es sobre esta casualidad, con, no sé cómo llamarle, que en septiembre eh, siempre ocurren sismos aquí en México, en la Ciudad de México Y no en otros meses tan frecuentes esa, esa, Eso nos los han insistido mucho que, ¿Por qué septiembre? ¿Acaso los cohetes eh, o el informe presidente <risa> <risa> o, ¿O los informes de gobierno pueden causar te, semejantes efectos en la
1: geología de, de México? ¿no? ¿Cómo,
0: cómo es, es esa situación?
1: Sí, mira, eh, bueno, eh, dijimos que íbamos a hablar de riesgos geológicos y esto de los sismos pues es verdaderamente un, un, un peligro geológico y, y un riesgo en, en las condiciones en que se presenta en nuestro país. Eh, y pues me habías comentado sobre esta inquietud de, 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 de muchas personas y de todos los que... Eh, de entrada, vemos como en los últimos años ha habido algunos sismos en el mes de septiembre. Eh, sismos ocurren todo el año en todas partes eh, casi del país, aún en las que se ha dicho que, que, son, que eran zonas asísmicas y todo esto. Esto ya lo hemos visto, ya lo eh, sabemos, mm, pero justo en el mes de septiembre, bueno, pues sería una mera casualidad. Eh, eh, la ciencia no tiene argumentos, no tiene datos duros para poder afirmar algo al respecto eh, ni, 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 ni en pro ni en contra pero, pero desde luego que eh, estaríamos hablando de una mera eh, casualidad que ha ocurrido así para ello este, por aquí tengo una información de una estadística que, que estuvieron recopilando ...por ahí nos hacía un favor de meterse a los archivos del Servicio Sismológico Nacional... ...los colegas de la UNAM... Uh -huh. ...y este, pues nos presentan 315 sismos mayores eh, a 6, eh, magnitud 6 en la escala de Richter... Uh -huh. eh, ocurridos desde 1900... ...son 315 sismos que desde 1900 han ocurrido en el país en este con magnitudes mayores a 6 uh -huh. magnitudes menores pues son muchos muchísimos más uh -huh. eh, son datos del Servicio Sismológico Nacional y nos presentan por mes la estadística por mes cuántos de esos sismos han ocurrido eh, y en qué años sí uh -huh. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo... ...en el mes de enero... Eh, ...han ocurrido tres sismos... ...con magnitud mayor a seis... ...y estos fueron... ...un 21 de enero... Eh, o, ...o sea, en, en el mes de enero, el día 21 de enero... ...han ocurrido tres sismos... ...pero en 2003... ...en 2012... ...y en 2016... ...para septiembre... ...tenemos que el 19 de en fecha 19 de septiembre han ocurrido desde 1900 cuatro sismos eh, en 1985 en 1993 en 2017 y en
0: 2022
1: uh -huh. ¿Sí? cuatro sismos eh, el 19 de septiembre en, en un 19 de septiembre pero el primero desde 1985 eh, así para cada mes, de acuerdo con esto, el, el registro para todos los meses del año, yo te podría asegurar, afirmar aquí con los datos, que por, en, 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 en un día específico, este, el 7 de junio, es el día en que más sismos han ocurrido no en no en, no en septiembre el, siete, el día 7 de junio sería la fecha día y mes más frecuente en que han ocurrido sismos, 7
0: nadie, nadie... el 19
1: de septiembre 4 lo que pasa es que esos 4 del 19 de septiembre han sido más recientes uh -huh. yo te estoy hablando aquí de los datos desde 1900 hasta la fecha en el mes de junio, el 3 el 14 de junio han ocurrido a ver, perdón, el 7 de junio en fecha 7 de junio han ocurrido 7 sismos y en fecha 19 de septiembre han ocurrido solo 4
0: como que nos predisponemos a que si ocurre un sismo en septiembre, que vivimos en una zon, en zona sísmica, eh, pues eh, lo, lo nos impresiona más que si ocurriera en, uh, en noviembre.
1: No, y, y esa percepción creo que también ha sido porque estos de septiembre han sido más recientes. Ah, ok. Sí. Ajá, ajá. Han sido más recientes. Los del 7 de junio. Hubo uno desde 1911, otro en 1918, otro en 1932, otro en 1982, dos en 1982, el mismo día ocurrieron, eh, 1998, uno más, y finalmente en 2016.
0: Si nos vamos a los datos duros, a las evidencias científicas del servicio sismológico, eh, no no es que ocurran más en septiembre o a mediados de septiembre, sino que la gente está predispuesta a que cualquier cosa la recuerda y la impresiona y hasta la trauma. Ajá. Eso sería, mire que eso parecía, eso a, 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 o sucedía con los cometas. Uh -huh. aparecían eh, un cometa en el cielo y había guerras, había terremotos, catástrofes, hasta, el, hasta que un astrónomo precisamente hizo exactamente lo mismo, dijo ha habido calamidades terribles, catástrofes terribles y no ha habido eh, cometas esas fechas, de hecho él decía si nos guiáramos por los cometas faltarían cometas, <risa> porque en eh, la tierra pues pasan desgracias a cada rato, no? pasan guerras y demás Sí es la percepción, eh, las evidencias no, no refuerzan esa superstición que se está creando que en septiembre va a temblar y todos quieren salir de México para septiembre porque se sienten, sienten que en la Ciudad de México está como con un eh, hechizo, no sé cómo llamarle pero geológicamente no es cierto, comprobado con datos del sí, servicio. Eh, allí aplicaría
1: geológico. algo que yo les comento muchas veces a, a mis estudiantes. Eh, la ciencia se hace con datos duros, con evidencias y razonamientos lógicos, pero basados en esas evidencias y en esos datos. Ajá. No se hace con inspiración. Es buena la inspiración para tener... A partir de allí una motivación para hacer las cosas. Pero eh, ya la ciencia concreta en sí se hace con datos duros, con evidencias claras y razonamientos lógicos fundamentados en aquellos. En todo eh, el
0: conocimiento científico.
1: Resumiendo estos datos de, 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 de la sismicidad, eh, de acuerdo con esta tablita aquí presentados en forma de una tablita, Diríamos entonces que por fecha, la fecha más favorecida desde 1900 hasta la fecha, para que ocurran sismos de magnitud considerable, mayor a 6, son todos estos que tenemos aquí. Ya se sienten. Sería el 7 de junio.
0: Nada de que ver septiembre.
1: Y el mes, ya sin considerar la fecha, sino solamente el mes en el que más sismos ocurren, tenemos aquí diciembre o en el ah, que más sismos han ocurrido, han ocurrido desde la fecha que estamos considerando, uh -huh. contabilizando eh, fue en el mes de diciembre ocurrieron 15 sismos en diciembre mayores a magnitud 6 uh -huh. y en septiembre solo 12 ya entonces bien. por mes <risa> diciembre por fecha, 7 de junio y el mes en el que nunca ha ocurrido un sismo de magnitud mayor a 6 desde 1900 es el mes de marzo es mi cumpleaños Ándele. <risa> es, es, es el mes de marzo no, no tenemos registrado ningún sismo con magnitud superior a 6
0: Qué interesante porque no va contra la intuición cuando uno le dicen eh, de que cuál es el mes eh, donde hay más sismos en México, todos diríamos septiembre, pero no es cierto. Es como ¿No? que eh, se hace más noticias, uno, uno está predispuesto y cualquier temblorcito ya sentimos que, que efectivamente se cumple esa profecía y así ha sido toda la vida de las sociedades, ¿no? con los fenómenos sí. naturales como que a uno lo, lo trata a uno como la mente humana funciona de buscar alguna relación y no encuentra una relación científica sino encuentra la relación pues que hace calor o, o que llovió cualquier cosa que no tiene nada que ver, pero es necesario irse a los datos duros para efectivamente claro. eh, encontrar una, estar más cerca de la realidad y eso es el método científico.
1: Por muy diversas circunstancias los seres humanos a veces estamos predispuestos a creer lo que queremos creer
0: o lo que nos dicen o no lo que nos o lo dicen que, los medios los chismes de las otras. tradiciones
1: ¿no? Ajá.
0: qué curioso <risa> qué, qué bueno que existe la ciencia ya hace 400 años que nos desengaña nos desengaña de esas creencias que a veces pues todas las tradiciones, las leyendas desde pequeños nos andan contando historias y las creemos intuitivamente ahí están y, y que, el, que el cordonazo de San que va a llover que ya sabe Entonces, sí, sí. Entonces todo eso, querido oyente, ya sabe usted, vaya a las fuentes duras de las universidades, de los institutos, ahí le van a dar las estadísticas eh, eh, sostenidas por todo el método científico
1: y por toda eh, la comunidad científica. Y eso es, es muy importante que, que lo conozcan todos, que lo conozcamos todos, estos datos que, que, que tengo aquí, eh, pues están accesibles en línea en la página del Servicio Sismológico Nacional uh -huh. eh, solo que son cantidad de, 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 de sismos, de eventos registrados en, en, en todo este tiempo eh, afortunadamente las herramientas informáticas pues nos, nos ayudan bastante, nos aligeran bastante el trabajo,
0: ya no hay que ir hasta ahora ahí, solo se puede a discriminar
1: ir. por ejemplo aquí por magnitud de claro. los eventos o por, por los distintos eh, los años, los meses o incluso las fechas
0: tenemos datos de um, sismos arriba de la escala 6 eh, Richter, 7 ¿qué significa exactamente esa escala Richter? porque 7 es eh, pues ya un terremoto
1: ya es bastante fuerte, 6 también es, ¿de dónde
0: sale esa escala? Eh, ¿cómo nos la podemos interpretar?
1: Eh, no, bueno, es, este, es el, la, la de Richter es una escala basada, y ahora ya hay diferentes este, escalas ya más complejas, pero este, digamos son escalas basadas en eh, el, la lectura de los este, sismógrafos, sismómetros... Eh, eh, que nos establecen la, la, la magnitud de las uh, oscilaciones sísmicas, de la propagación de las ondas y todo. Esto se lee en los propios este, equipos, en los equipos. sismogramas. También nos dicen... Eh, había antiguamente la, 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 la escala de Mercalli, ¿Qué? que estaba basada en las observaciones de eh, el, los efectos de, de, okay, dice que se caían
0: tres casas sí, era sí, en sí. un pueblo pues era, un, eh,
1: una, era por los efectos vamos. entonces a veces cuando uh, tratamos de estudiar eh, la sismicidad de una región nos podemos ir incluso a los archivos históricos a ver qué noticias hay de actividad sísmica en aquella región y se encuentran se encuentran datos obviamente no había un registro con equipos entonces, lo que hacemos pues, es, en base a la descripción de los eventos, pues estimar estimar la magnitud eh, más o menos eh, basada en la escala esta antigua de Mercalli, pero de allí un poco tener la percepción de la posible magnitud en la escala este, bueno, que llamamos de Richter.
0: Y también se dice, el temblor fue trepidatorio y oscilatorio.
1: ¿Qué significan eh, estos términos? Es? Pues creo que todos son un poco de las dos cosas. Este, todo está en, en el tipo de ondas con, que se propagan y que se dejan sentir en, en el terreno. Eh, entonces, este, todos tienen un poco de esto. Eh, si si la, el efecto de las ondas hace que el terreno eh, eh, suba y baja, claro. o si eh, oscila, eh, esto se acentúa más, por ejemplo, en lugares, en sitios elevados, donde el, el, el momento de giro es, es, es mayor uh -huh. eh, que en la base de esos edificios o de esas este, estructuras, eh, y bueno, este, eh, es en base a eso. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces eh, la descripción de esas cosas es muchas veces eh, la percepción que tiene eh, el, el, el que describe el evento en el sitio en donde estaba, se encuentra y todo eh, pero eh, en, en otro sitio el mismo evento puede haber ocasionado efectos
0: diferentes eh, dependiendo de, de, del, del sustrato de tierra por ejemplo, Sí. ahí me tocó ver eh, un sismo en, en una pista de aterrizaje Ajá. Entonces yo vi claramente como si vinieran olas. Se ah, veía así. Sí. Sí, son, la... <risa> son olas. Son olas. Pero ¿Sí? así o, se veía la pista subida y bajaba. Ya viene la siguiente ola y boom ¡oh! ¿Sí? Era increíble la, la, la experiencia. Y sí, definitivamente pues uno se da cuenta que son ondas que vienen viajando.
1: Y esas ondas, obviamente, vienen desde el sitio donde se encuentra. A poca distancia o a kilómetros o lo que sea, pero el epicentro.
0: Del epicentro. Sí. ¿Por qué no los epicentros que, que nos informan ocurren en Michoacán, en Guerrero? ¿Por qué no un epicentro en Veracruz?
1: Eh, bueno, sí los hay. Sí, sí, sí existen epicentros en Veracruz y, y aquí en el estado de San Luis, pues sí existen epicentros pero todos son relacionados con estructuras menores y con, por, por ende son de magnitud menor. Eh, estos sismos fuertes de, de Michoacán, de Guerrero, de Colima eh, hasta Oaxaca y, y Chiapas este, son relacionados en la mayoría de los casos con la zona de subducción que tenemos allí en, en, en el, donde la placa eh, pues es pacífica pero este sector se llama la placa de Cocos, eh, subduce debajo de la placa de Norteamérica a la cual pertenece la mayor parte del territorio mexicano. Eh, entonces, eh, se esto se mete es, debajo. Se mete debajo, es como una falla también geológica, pero allí se consume suelo oceánico, uh -huh. corteza oceánica, debajo de la placa continental. Eh, entonces, eso es una fricción tremenda, ¿no? Donde se está metiendo un, un, una placa de, de roca densa de, de, de más de, de 8 hasta 10 kilómetros de espesor, debajo de una de mucho más espesor, pero menos densa. Uh -huh. Como que flota, ¿por Como que flota, sí. Entonces, eh, la, la más densa se, se subduce debajo de, de la menos densa, que es la continental. Pero es una fricción tremenda claro. y es una acumulación de energía cinética, de, de, de energía potencial, que en el momento en que se transforma en energía cinética, desencadena este, este movimiento, esta vibración de toda la corteza, como si a una campana le diéramos un martillazo y, y, y la campana vibra alrededor este, se propagan todas esas ondas
0: Sí, eh, una analogía que por ahí leí es que uno comienza a empujar una mesa Uh -huh. No corre todavía. Ah, no, no. Se es, está empujando, empujando y de repente. Brum, en el momento vibra. que
1: ya resbala sobre el piso, si y el vibra. piso es áspero o algo, pues vibra, sí.
0: Claro. Entonces todo lo que está encima de la mesa, pues vibra. Ajá. Entonces eso sería un, termo, un un sismo en base a las fuerzas que se acumulan por la geología dinámica del planeta. Me está comentando que esa, esa placa se mete por debajo. Ajá. Subducciona y hace ese acumulamiento de, de fuerzas que se desencadena, se, uh, se libera cuando hay los sismos. Sí, claro. O mejor dicho, se libera y, y eso es. Eh, y, produce los. y produce los sismos. Sí, correcto. ¿Qué otra, ¿Qué otra problema geológico? Estamos muy pesimistas el día de hoy hablando de. De todo lo malo que puede ser la, la geología, que nos, nos puede hacer. Me acuerdo de hace poco, eh, bueno, algunos años, que de repente hubo deslaves por las lluvias. Por cuando viene un, hur un huracán, ocurren muchos deslaves. Y son muy peligrosos, mucha gente muere en estos deslaves. Sí, claro. Eh, uno pensaría pues, que el huracán va a llevarse a la gente por el viento, que va a llover mucho. De repente, pum, se lleva estos. estos una, la montaña se deslavó, dicen, y, y agarró un pedazo de carretera donde habían tres coches y murieron todos.
1: Sí. Mm, sí, entonces este, aquí entramos a, 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 a los riesgos geológicos, que nos referimos siempre como riesgos geológicos. Cabe la aclaración, eh, quienes manejan este tipo de, eh, de asuntos y, y están al pendiente de, de, de tratar de evitar este, tragedias con la población o, de, o simplemente deterioros de la infraestructura, manejan eh, dos conceptos, eh, el de peligro, peligro geológico, uh -huh. Y el otro concepto es el de riesgo geológico. Eh, podríamos decir que son sinónimos o según el diccionario pueden ser sinónimos. Pero peligro se refiere al fenómeno en sí, que representa un peligro. Y riesgo se refiere a la magnitud de daños que puede causar aquel peligro. Uh -huh. Es decir, un volcán cerca de una ciudad no es lo mismo que un volcán en medio del desierto o en medio de por allá en un área despoblada en Siberia o en, en, algún, uh -huh. o en la Antártida uh -huh. el peligro no. es el mismo pero, pero el riesgo es muy distinto
0: cuando regresemos eh, eh, aclaremos más estos términos tan interesantes estamos el día de hoy platicando sobre los riesgos geológicos en el programa de divulgación científica que usted ya conoce el espíritu de las montañas volvemos en un minuto Estamos de regreso en El Espíritu de las Montañas, el día de hoy platicando con el doctor en Geología Rafael Barbosa Gudiño, del Instituto Geológico de la Universidad de San Luis Potosí, sobre estos fenómenos eh, pues que a veces nos espantan y a veces nos dañan. Sismos, deslaves, derrumbes y todas esas situaciones. Eh, doctor eh, Barbosa, ¿qué otros riesgos existen? Eh, de, de carácter geológico en San Luis, en México
1: eh, Sí, bueno, a nivel de México también eh, son muy conocidos los riesgos eh, volcánicos
0: vol sí, con tenemos
1: este, áreas no únicamente el, el cinturón volcánico mexicano, pero hay algunas otras áreas aparte de esa es la más importante eh, en donde tenemos volcanismo, actividad volcánica este actual, activa, uh -huh. o por lo menos histórica. Histórica quiere decir que el hombre, algún hombre la describió, la, ah, y la claro. describió.
0: Esa es la definición de histórico. Sí. Claro,
1: ya si encontramos volcanes que pueden ser bastante recientes y todo, pero no eh, son más atrás, más allá de cuando había pobladores que describieron esto, pues este ya, ya, ya no estamos en, en la parte histórica. Uh -huh. Entonces tenemos este eh, más, más actividad de volcanes, potencialmente activos aún, incluso en Baja California, en este, o la parte de Chiapas que se consideraba afuera, muy aparte del cinturón uh -huh. volcánico mexicano, pero que por allá en, en 1980 uh -huh. nos dio por una sorpresa el famoso volcán Chinchonal. Sí, eh, que, eh, que hubo muchas víctimas. Sí, ¿no? sí. Sí, creo que no se cuantificó no se pudo cuantificar eh, todo lo que sucedió porque eran poblaciones muy apartadas muy este, aisladas en, en la selva y en, en esa zona mm, pero sí, sí hubo este, muchos efectos eh, entonces bueno, eh, está el, el, el riesgo de los volcanes asociado con los volcanes también hay riesgos que no son directamente la lava que, que es eructada ahí de los volcanes ni eh, nubes ardientes sino que también los deslaves, las avalanchas que se provocan en las pendientes de estos aparatos eh, volcánicos no. de, los, eh, de forma cónica que llamamos estratovolcanes son los grandes volcanes que hay en México este, entonces eh, allí muy frecuentemente se desencadenan avalanchas, eh, flujos de detritos, de lajares, que se llaman, este y pueden arrasar poblaciones completas si, si se las encuentran a su paso. En, y estos descienden de las laderas de las pendientes En algunos documentales
0: eh, hemos visto eso, de que es como la, usualmente uno piensa que. Es, erupción un volcán y se sube una columna de ceniza, humo y en otros eh, videos se ven que en vez de subir cae por la, por el, del volcán hacia abajo.
1: Bueno, la misma columna esta que sube, cuando hablamos por ejemplo de una erupción que del tipo pliniano se llama, asciende, pero luego se colapsa y cae y al caer pues obviamente eh, se esparce hacia los lados del volcán o más hacia algún lado específico
0: es lo que se ha encontrado en Pompeya que quedan en una ciudad enterrada Sí. de, de, de toda esta ceniza que se eleva y luego cae como precipitación, como lluvia y uno piensa ya desapareció la, la población pero está enterrada a Abajo de esa capa enorme de ceniza Y pasan dos años, pasan siglos y se encuentran Pompeya es increíble ¿no? Sí, sí, sí todo Y que que toda es, una ciudad se romana Se de, descubierto ahí
1: eh, vestigios del de momento cuando ocurrió Y quedan eh,
0: la gente carbonizada pero como un molde en la ceniza Ajá. Hasta hay un perrito Sí, sí, sí Muy hay, triste es, eh, y ver que, pues, las casas medias derrumbadas, muchas, pero enteras, y escarban, escarban y encuentran cómo era una ciudad en esa época, hasta con pinturas en las paredes, ¿no? Uh -huh. Es increíble eh, sus utensilios y demás. Qué triste, pero toda una experiencia de modo eh, antropológico, de encontrar eh, vestigios de cómo era la vida en esa época. Y, y en Europa ha ocurrido muchas veces, eh, tanto en en Pompeya, como en Creta, cerca de esta isla de Santorini, que también se encuentran uh -huh. vestigios de, aquí si no me equivoco está lo de Copilco que Ajá, también sí, desplazó es, poblaciones, sí. cómo es esto del cinturón eh, neovolcánico mexicano, es donde está el Popo Elista? El...
1: Sí, eh, eh, los grandes estratovolcanes allí pues está eh, por un lado eh, eh, el Popo de el Ista el, el Amalinche y el, 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 el Nevado de Toluca y este allá en, en los límites de bueno Veracruz está este el Pico de Orizaba y el, el cofre de perotes el, nevado, el de
0: Colima corresponde pero a eso.
1: también en el sector de Colima hay este pues un estrato volcán muy este conocido. Eh, este, pero está o surgió en lo que eran vestigios de otros dos antiguos anteriores. Este, eh, entonces es una historia larga de, de la evolución de esos conos volcánicos ahí, estratovolcanes, y el volcán de fuego pues es el, 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 el uno que representa en la actualidad. Eh, un riesgo alto peligro y riesgo elevado por la presencia de la ciudad de Colima muy cercana y uh -huh. otras comunidades, muchas también de Jalisco eh, y por la estructura que tiene ya el cono eh, se van volviendo bastante inestables conforme eh,
0: claro se, se levanta más el, alto, más el, alto la estructura que se derrumba.
1: Eh, cada vez más alto y con pendientes más pronunciadas hasta que estas pendientes rebasan el, 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 el ángulo de reposo de esos materiales que luego se desencadenan esas eh, avalanchas eh, desde las laderas, sin que en ese momento exista actividad volcánica, simplemente por inestabilidad del material que está ahí acumulado.
0: Exacto. Eh, hace años también me acuerdo de el nevado de Ruiz en de Sudamérica, en Colombia, donde un deslave de lodo atrapó a mucha gente. Sí. Entonces, eh, pareciera que era fácil sacarlas del lodo, pero el lodo se secó, se enfrió, y mucha gente murió de hipotermia o porque no podía salir, como, una, como las películas, de la, como arena movediza. ¿no?
1: Sí, eh, los lajares eh, se forman por la saturación de materiales que hay en las pendientes de los volcanes. Entonces esto se transforma en una especie como de concreto, Ajá. en donde basta una corriente no muy voluminosa, mete uno los pies y ya no los logra sacar. Increíble, ¿no? Sí, este, sí porque y, en mucha y, gente y estaba. Si aumenta el nivel de la corriente y todo, pues ya quedó otro Concreto,
0: ¿sí? sí. Y entonces cuando comienzan a romper eso, pues ya no había suficiente gente para romperlo y muchas eh, salvaron a una o dos personas y o, las otras murieron delante de ellos por estaban mojadas sí, no, y les hipotermia así era tristísimo ver esa situación y como era difícil el acceso el acceso ¿Sí? no podían venir a ayudar y cuando vinieron pues ya habían ya muerto muchos. muchos qué pasó. situación tan terrible tan dramática
1: desesperante ¿no? que, uh -huh. sí
0: atrapados ahí a la vista de todos uh -huh. que cómo la naturaleza nos nos muestra que siempre va a tener sorpresas ¿no? Uno se prepara de una manera y sale de otra. ¿Y cómo ve usted el, el alarma sísmica? ¿Sí funciona? Porque a veces que se disparó de casualidad, que hubo el temblor y no ocurrió porque venía de otra dirección. ¿Cómo está eso de la alarma sísmica que, que bueno, uno se está en contra, otro está a favor?
1: Obviamente sí funciona. Este, hay que estar siempre atender ese esa alerta que. que que muchas veces eh, puede ser ya cuando es inminente la llegada del, del evento sísmico cuando ya a, a, a muy con muy poca anticipación y todo esto pero hay algo también en la ciencia y en la tecnología que, que es muy importante que todos entendamos y comprendamos eh, es el hecho de que siempre hay una fase de experimentación en las cosas uh -huh. y allí es muy importante considerar que si ahorita no es tan efectiva como deseáramos el hecho mismo de ponerla en práctica desde ahora y de estar controlando perfeccionando eh, el, el sistema eh, todo esto pues nos va, nos va a permitir poco a poco ir aproximándonos a esa, a esa meta deseable que tenemos de que nos digan con anticipación que tengamos suficiente tiempo para este, resguardarnos que preparemos bien los sitios en donde eh, reunirnos de, durante un evento de este tipo eh, todas esas cosas no se van a lograr si no empezamos por algo por algo que quizá no sea el sistema más perfecto, pero que se irá perfeccionando eh, al sobre paso la masa. De los, al
0: paso de los, no sismos. no hay otra forma. Y los tsunamis, eh, claro no para el, la zona de la meseta central, pero para la costa México está en riesgo de recibir tsunamis en un momento eh, dado.
1: No bueno sí sí los ha recibido, han ocurrido y todo. Sí, sí hay los registros y, eh, y en determinado momento siempre hay que estar alertas a, a un evento mayor, puede haber tsunamis en donde solamente se nota un, un oleaje más, más alto, una invasión del mar hacia una porción del, de la parte que regularmente no está este, inundada, eh, pero eh, ocasionalmente puede ocurrir algún evento, un tsunami mayor que, que cause mayores estragos. Y siempre hay que estar alerta y considerar también que si en muchos años, si por ejemplo yo como ser humano en toda mi vida nunca he visto que llegue un tsunami a determinada costa donde yo vivo, siempre puede ocurrir, porque los tiempos de la geología, son muy distintos a los tiempos de nuestros humana, sí. de, 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 en, en el rango de la, lo que es una vida humana sí, la eh, dinámica
0: del planeta no va a en el, en el tiempo de ocurrencia no tiene que ver con el poquito tiempo de sí, vida no, no, que, no, no.
1: Este, que, que la tenemos la memoria de los fenómenos este, eh, que ocurren en la, la, en la tierra eh, puede ser de hasta miles o hasta millones de años. Claro. Eh, entonces, eh, no queramos ver que cada año, en cada mes hay, hay tales Tiene eventos y hay que esperarlos. Algo, ¿no? eh, pueden pasar eh, miles de años o hasta millones, como ocurre en la geología. Entonces, cuando yo en geología hablo de eventos frecuentes, esa, esa recurrencia puede ser... Pues 100 años. 100 siglos. Sí, sí.
0: sí es, y no es, es nada. Los astrónomos tienen una... Igual también el, el tiempo astronómico es muy relativo. Y dicen que las estrellas fugaces dicen que los humanos somos los fugaces, no ellas. <risa> sí. muy, buena, muy buena manera de ponerlo, muy gráfica. La, es pequeñísima. Eh, de duración de la vida humana, ¿no? Y estamos descubriendo cosas y hay que mirar esos, esos tiempos tan lejanos de ver cómo son millones de años. El cerebro humano no está preparado para concebir millones de años, medio que en la página, pero en una página de, 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 de libro, pero realmente, pues uno se acuerda de dos o tres antepasados suyos y ya, nos uh -huh. acordamos de la historia de nuestro país, 500 años. Y más no, no, no. Y, y siempre ha habido planeta y sucediendo cosas, glaciaciones, sismos, los continentes se separan, se juntan. Pues es muy difícil concebir eso fuera del libro. Sí. Porque el cerebro humano no está preparado para ver esas, esos tiempos tan tan eh, extremos y, sobre todo, que, que nos comentaban otra vez que los volcanes. Eh, eh, generan suelos muy ricos, entonces ah, ¿sí? producen asentamientos, ciudades, agric eh, mucha agricultura y de repente pasan mil años y no pasó nada y de repente ahora sí, y el volcán erupciona y toda esa civilización que se había eh, formado alrededor de esos suelos tan buenos para la agricultura, ahora sí pues se acaba. Uh -huh. Terrible la situación. Sí, Yo creo que es, que es
1: la naturaleza.
0: Urgente que, que, como siempre, haya más divulgación, haya más entendimiento de la, de la gente, del público en general, de cómo funciona la naturaleza, porque luego uh, vivimos en una sociedad, como dice Vargas Llosa, eh, vivimos en una sociedad que nos informan a base de espectáculos y noticias espectaculares y vemos que todo explota, queremos algo que sea inmediato y dramático, Bien. mientras la naturaleza es, trabaja en otro estilo, dice entonces los, sí, medios claro, de, los medios de difusión, televisión, internet, siempre pasan cosas eh, espectaculares, y lo más espectacular que es la vida, cómo funciona el planeta, no lo valoramos, no le prestamos atención de vida, esa es la... así es, sí es eh, eh, les recomendamos como siempre libros, eh, la civilización del espectáculo, así se llama, un libro de Vargas Llosa, <risa> sí. está en internet, es gratis, eh, bájelo, eh, se va a dar cuenta que vivimos en una... como si viviéramos sentados en una butaca de un cine, y todo lo que sale en la pantalla nos tiene que emocionar cuando lo emocionante está en la naturaleza. Así es. Aprovechando este mini break, queremos eh, recordarle, ya eh, es eh, otoño, vienen nuestras especies migratorias, las ballenas grises desde Alaska, California, toda esa zona, eh, esté atento, planeé a ver si va a Baja California y visítelas, es un espectáculo increíble. Igualmente vienen las mariposas monarca desde Canadá, y andan por Estados Unidos, allá les dan muchísimo seguimiento porque vienen pues, enjambres relativamente grandes de mariposas monarca con rumbo a México, a, con rumbo a los bosques de Michoacán, el Estado de México, eh, es interesantísimo ir a esos parques que ya están relativamente bien vigilados pero acuérdense querido oyente tiene que estudiarle no solamente decir ahí sino ver por qué funcionan, cómo funciona, cómo es que la mariposita esta viene desde allá y cómo se acuerda dónde tiene que ir igual las ballenas cómo se orientan, vienen a tener a sus hijitos aquí a las lagunas estas de eh, ojo de liebre eh, todas esas bahías que están en Baja California es un espectáculo maravilloso de la naturaleza, no pasa nada no va a haber explosiones ni luces pero es un espectáculo que de los que vale la pena porque es naturaleza también vienen colibríes. imagínense, atraviesan el Golfo de México desde Luisiana Texas, se atraviesan los animalitos estos eh, póngales alimentadores a los colibrís muy sencillo de hacer está en internet cómo se hace un alimentador cómo se prepara el azúcar con agua nada más y tiene un espectáculo fabuloso para mirar cuida la naturaleza y eh, visite la laguna número 2 así se llama en el parque tangamanga 1 ahí llegan muchas especies de aves migratorias eh, el espectáculo de la naturaleza, repito, es mucho más intenso e interesante que estos espectáculos de, pues de los que estamos acostumbrados, películas, y fiestas y, tradiciones. Eh, le recomendamos eso y hacemos hincapié para que el Parque Tangamanga le dé más uh, importancia a esta lagunita, donde llegan nuestras queridas especies migratorias, llegan halcones, pelícanos, cormoranes... Martín Pescador esos peces, yo no sé cómo saca pececitos de ahí pero sí los saca eh, interésese más por la naturaleza, es maravillosa no solamente México tiene otros atractivos turísticos, sino también mucha naturaleza y aunque mucha naturaleza a veces es riesgoso doctor. Uh -huh. las cuevas y demás, ¿por qué hay tantas cuevas en en, en la Sierra Madre Oriental?
1: Eh, bueno, este, en la Sierra Madre Oriental, en gran parte está constituida por rocas calizas.
0: Uh -huh. eh, Un tiempo dado estaban en el fondo del mar?
1: Sí, son, las rocas calizas son, son eh, pues, prácticamente en su totalidad de origen marino. Uh -huh. Y son rocas que se originan con la intervención de muchos mm, especies animales. Que, eh, segregan el carbonato para construir sus conchas eh, forman colonias eh, después de que mueren el organismo pues la concha eh, queda, se destruye se, se tritura queda el carbonato ahí y se deposita en forma de eh, capas, estratos de rocas calizas uh -huh. la caliza es eh, muy soluble aunque debo de aclarar, en agua no, en agua pura no. Pero recordemos que el agua que regularmente vemos como agua, en realidad tiene un grado de acidez. En las zonas boscosas, donde hay mucha vegetación, existe eh, 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 ácido eh, único, este, producto de la disolución de alguna materia orgánica de las plantas con, en el agua. Entonces, en, en sitios como nuestra Huasteca, Potosina, pues tenemos eh, mucha agua y mucha vegetación. La combinación perfecta para formar esa solución ácida de las aguas que acaba por disolver las calizas. Uh -huh. Entonces, allí se forman estas eh, cavidades, muchas veces en el subsuelo, pero que en determinado momento llegan a colapsar el techo, y, y entonces tenemos un acceso a la superficie, desde la superficie, a, hacia esas cavidades que llamamos. Por pues, las eh, cavernas, grietas, eh, sótanos.
0: Eh, sótanos, golondrinas, sótanos. Los, los sótanos,
1: estos, pues sí, eh, son estructuras kársticas. Eh, existe una zona muy conocida y muy estudiada este por allá en Europa el karst que, uh -huh. que estaba en lo que era pues, Yugoslavia en esta parte que,
0: eh, de ahí viene la palabra karstico, ¿eh? karst ah, eh, uh -huh.
1: con k y ahora a veces la traducimos con c y hablamos del karso Carso. mexicano y el karso huasteco y estas cosas este el, la original era karst con k eh, y de esa zona clásica de estructuras de ese tipo tenemos algo muy parecido aquí en nuestra Sierra Madre Oriental en la parte, obviamente esto ocurre en las zonas eh, tropicales donde tenemos también la temperatura, la disponibilidad del agua y la vegetación eh, que son la combinación para hacer esto y las calizas, las rocas calizas de toda la sierra madre oriental de entonces tenemos este tipo de estructuras desde Tamaulipas a, pasando por San Luis Veracruz hasta Chiapas
0: a veces hasta fósiles eh, eh. sí
1: hay precisamente por eso las rocas calizas son eh, con, están constituidas en su mayoría de restos fósiles de fragmentos de, de conchas de moluscos Diversos, de corales, de todo esto Que construyen sus eh, conchas con carbonato de calcio entonces, En forma el, de aragonito o de calcita
0: De calcita, entonces el valle de los fantasmas aquí eh, Son eh...
1: rocas de una plataforma marina que existió hace entre Cien y ochenta, 70 millones de años antes del presente
0: la Sierra de Álvarez también. Una estaba plataforma bajo sí, el mar. La
1: Sierra de Álvarez, sí. San Luis estaba bajo el mar. Sí, gran parte de San Luis. Hacia la zona de la Sierra de Álvarez y la Sierra Madre teníamos un mar más somero, una plataforma marina como lo es ahorita los alrededores de la península de Yucatán. Y hacia la parte de la mesa central teníamos un mar más profundo. Mm. Okay. Igual que hacia la cuenca por allá de aquel otro lado de Valles, para allá de Tampico, que se conoce como tampico santa Entonces, este, esa plataforma marina podía tener profundidades, eran zonas de lagunas y arrecifes, profundidades de 20, 50 metros máximo.
0: Y, y, en vez... y
1: hacia aquí en donde estamos, pero digamos hacia la zona de Charcas, podíamos tener... 800 mil metros de profundidad.
0: Solo que en vez de delfines y ballenas, nadaban ictiosaurios, plesiosaurios y toda sí. esa fauna. <risa> Muy bonita debe haber sido esas playas, pero mortales. Claro, muchas sí. gracias, doctor, por haber venido. Al contrario,
1: un placer estar. Eh, se nos acaba el tiempo tanto de... Tantas de cosas de, que surgen. De
0: geología. <risa> pues muchas gracias por su audiencia. Y estaríamos aquí en la próxima semana, el próximo domingo, platicando de la geología, la geografía de nuestro querido país tan complejo tan, y que nos da a veces tantos sustos. Hasta el próximo domingo. Muy buenas noches. Sí. Buenas
1: tardes. Radio Universidad presentó